0: 第十章，脑海里带着姐姐的倩影，火星一觉睡到天亮。他走出巢穴，希望新一天的日程安排能够分散他的注意力。又是一个冰冷、霜冻的早晨，白风和长尾正在营门口等候，准备外出巡逻。鼠毛走过去，加入到巡逻队中，朝火星热情的打招呼。白风呼唤沙爪的名字，只见后者从巢穴里出来。在巡逻队走出营门的时候，赶了上去。这个场面火星早已看过许多次，但是当巡逻队走进早晨充满清新空气的森林里时，他竟然头一回没有产生加入进去的冲动。他走过会场，想去看看探爪是否也醒了。纹脸正从育婴室里出来，后面跟着一个全身长满斑纹的幼崽，然后又出来一只。第三只则跌跌撞撞的，刚一出来就摔倒在地上。这只幼崽的毛为浅灰色，和其他两只一样，上面长着深灰色的斑纹。纹脸将它叼起后，轻柔地扶它站稳。他那温柔的动作，一下子又使火星回想起昨晚的梦。他的妈妈一定也曾这般对待他。他知道纹脸的第四个孩子刚出生便夭折了，因此他对其余幸存的幼崽更加呵护备至。看到族里其他的猫们能享受到的东 西， 而他享受不 到， 火星感到妒火中烧。就因为他们是族生猫 吗？ 一直以 来， 火星都以自己对族群的忠诚而自豪。这个族群收留了 他， 并给了他做宠物猫时从不知道的生活。现 在， 他仍然对雷族忠心耿耿。为了保卫族 群， 他不惜献出生命。但谁都不理解或是尊重他的出身。火星敢肯定。昨天他遇到的那只母猫一定能理解他。带着极度的渴望，他想知道他们能分享哪些回忆。火星听到身后传来灰条沉重的脚步声，他转过头向灰条打了个招呼，触了触他的鼻子，问：“你今天能帮我带一下探爪吗？”灰条好奇的看着他，为什么？呃、嗯，没什么大事。火星尽可能漫不经心的回答。我只是想去探查昨天看到的一些事。看警探找。他可不怎么听话。别让他离开你的视线，否则他就会到处瞎跑乱闯。灰条被逗得猫须直颤，听起来他是个淘气鬼呀。绝爪在这方面还挺乖，每做一件事之前，他都会考虑清楚。谢谢你，灰条。火星趁他的朋友还没有想起询问他的去向，急忙朝营门口跑去。走出树林，两腿动物的地盘便赫然在望。火星俯下身体，张开嘴呼吸早晨冰凉的空气。没有雷族巡逻队出没的迹象，也没有两腿动物的气味，他稍感放心。他慢慢接近两腿动物的围栏，他看见的那只母猫就是从那里消失的。他在围栏下停留片刻，四处张望着，又嗅嗅空气。然后他轻轻一跳，就跳上了围栏的立柱，看不见两腿动物。花园里空荡荡的，只有芳香四溢的花草。火星感到站在立柱上太过暴露，头顶处不高的地方悬着一棵树的枝杈，虽然树枝上的叶子都已经凋落，不过毕竟更容易隐蔽些。他悄悄攀住枝头，爬了上去，趴在树枝上等待。两腿动物地盘的入口处有一个门帘来回摆动。火星还是幼崽的时候，曾见过类似的门帘。它盯着门帘，盼望着随时可能出现的姐姐。太阳缓缓升上天空，但火星却开始感觉寒冷。阴冷潮湿的树枝正在抽走它身上的热量。也许两腿动物把姐姐关起来了，毕竟它快要分娩了。火星舔了舔爪子。拿不定主意是否该返回营地。突然，他听到啪嗒一声响，抬眼望去，火星看见姐姐顶开门帘出来了。火星强忍住跳进花园的冲动。有了昨天的经验，他知道自己贸然出现会吓坏姐姐的。现在，他闻起来就像一只森林里的野猫，而不是友善的宠物猫。火星等姐姐走到草地尽头。他爬到树枝末端，从上面溜到围栏上，然后悄悄跳进围栏下的灌木丛里。那只母猫身上散发出的气味使他又回想起梦里的情景。他怎样才能在不惊吓姐姐的同时引起他的注意呢？他在脑海里拼命搜索，试图回忆起姐姐的名字，但他只记得自己做宠物猫时的名字。火星在树丛里轻轻唤道：“是我，拉斯特。”那只母猫刹住脚步，向四周张望。火星深吸口气，从树丛里走了出来。只见它吓得睁大眼睛。火星知道自己现在是一副什么模样：精瘦、粗野，身上散发着浓烈的丛林气味。那只母猫竖起颈部的毛，嘴里发出凶狠的低嘶。火星不由得心里十分佩服姐姐的勇气。突然，姐姐的名字在他脑海里闪过。公主，是我拉斯特，你的弟弟啊，还记得我吗？公主人很紧张，火星猜测他肯定很奇怪，这只陌生的猫怎么会知道这些名字？他伏在地上，做出温顺的样子。看到姐姐脸上的表情从恐惧渐渐转为好奇，火星感到了一线希望。公主全神戒备的睁大眼睛，嗅了嗅空气，说：“拉斯特。”火星小心翼翼地向前迈出一小步，公主没有反应。于是火星慢慢走上前，她的姐姐仍然站在原地没有动。火星一直走到她面前，她说：“你闻起来不像拉斯特。我不再和两腿动物们一起住了，我和森林里的雷族生活在一起。现在我身上的气味就是雷族的。”火星回想起自己当初在树林里遇见灰爪之前，对此也是一无所知。猛然省悟，他很可能从没有听说过这些族群。公主伸过鼻子，在他的脸上摩擦了几下，本是自言自语地说：“但你身上仍有我们妈妈的气味。”听了他的话，火星感到很高兴。公主眯起眼睛，贴平耳朵，将信将疑的问：“你从哪里来？”火星解释说：“我昨天在树林里见到你了，我必须来和你谈谈，为什么？”火星惊讶地看着他，说：“因为你是我的姐姐呀，他会这么认为吗？”公主仔细端详了他好一会儿。让火星放心的是，他脸上戒备的表情渐渐消失了。他批评道：“你可真瘦。”火星回答：“也许比宠物猫瘦些，但对于一只族群、一只森林猫来说，不算瘦了。”昨晚我梦到你的气味了，还有兄弟姐妹和妈妈。火星顿了顿，问道：“我们的妈妈在哪里？”公主回答说：“她仍和她的主人住在一起。”那么，公主猜到他要说什么？“我们的兄弟姐妹怎么样吗？”“他们大部分都住在附近，我时不时能在他们的花园里见到他们。”他们俩默默无言的坐着，然后火星问：“你还记得妈妈篮子里的那张柔软的床垫吗？”想到自己这么向往那种宠物猫的柔弱生活，火星感到很是惭愧。公主说：“哦，记得。希望我在生孩子的时候也能有那么一张床垫。”火星的心情渐渐平静下来，在不觉得羞愧的情况下，能够谈论儿时的回忆，感觉真棒。你第一次产崽吗？公主点点头，眼里充满了迷茫。火星感到很同情。虽然他们同龄，但在他面前，他似乎显得年幼无知。火星想起文莲产崽时的情景，不会有事的。看起来你的主人对你不错啊，我敢保证你的孩子们将会健康平安的。公主走近他，轻轻地摩擦他的腹侧。火星的心激动得砰砰直跳，自从他是幼崽以来，还是第一次有了这种感觉。而这种感觉，那些族生猫们必定已习以为常，那就是亲人间的亲密，一种血缘关系的纽带。突然，火星想告诉姐姐她现在的生活。你知道族群的事吗？公主看着她，感觉十分神秘。你刚才提到什么雷族？火星点点头，语速很快地说：“一共有四大族群，在族群里，我们彼此照顾。”年轻的猫为年老的猫捕食，武士们保卫领地免遭其他族群的掠夺。在整个叶子发绿的季节里，我一直在接受训练，已成为一名武士。现在我都收徒弟了。看着公主发怔的表情，火星知道他并没有听懂他说的事情，但在火星说话的过程中，他一直饶有兴趣地听着。他怯生生地说：“听起来你很喜欢现在的生活。”这时，屋内传出两腿动物的呼唤。火星立刻钻进最近的灌木丛里。公主说：“我该走了。如果我不回去，他们会担心的。而且还有好几张嘴等待我去喂养。我能感觉到他们在我的肚子里动呢。”他目光温柔的看着自己鼓胀的肚子。火星从灌木丛里朝外看着，他说：“走吧，反正我也该回去了。”我还会来看你的。好的，那太好了。他朝两腿动物的巢穴走着，回过头喊：“再见！”火星喊：“很快就会见面的。”他目送姐姐走到屋门前，顶开门帘进去了。花园里再度陷入宁静。火星穿过灌木丛，走到围栏下，轻轻一跳，跳过围栏，然后跑进森林里。一路上，他的脑海里都是对幼年时光的回忆。忽然间，四周森林的气味使他回到现实。火星在沟边停下脚步，朝下俯视着雷族的营地。他还没有做好回去的心理准备，就这么贸然进去，肯定会让其他猫们觉得奇怪。他想：“我去打些猎物吧，探爪和灰条多待一会儿不会有什么事，而族群也需要更多的猎物。”他转过身，又重新奔回森林。当他最终回到营地 时， 叼着一只水老鼠和一只鸽子。天渐渐黑了下 来， 族群里的众猫正聚在一起吃晚餐。灰条捧着一只燕 雀， 独自坐在前麻丛旁。火星朝他点点 头， 经过会 场， 走到高高堆起的猎物堆边。虎掌正眯着眼睛坐在高岩 下， 看到火星将猎物放在猎物堆里。他 说：“ 我注意到探爪一整天都和灰条在一 起。” 你去哪里了？火星心里直打鼓。他对视着虎掌的目光说：“今天看起来很适于打猎，这么好的天可不能浪费了。组里需要尽可能多的猎物。”虎掌将信将疑地点点头说：“是的，但我们也需要武士训练探找，是你的责任。”火星低下头说：“我懂了，虎掌，明天我就带他出去。”很好，虎掌转过头去巡视营地。火星叼起一只老鼠，走到灰条身边。灰条心不在焉地问：“找到你要找的东西了？”“是的。”看着灰条痛苦的目光，火星感到一阵悲伤。“你又在想合族的那名武士了？”灰条平静地回答：“我尽力不去想，但当我独处的时候，我总忍不住想起那个预言。那个预言说会有猫白白死去。”又说我们会有麻烦。火星把他的老鼠推到灰条面前，打断他的话说：“给你那只燕雀看起来还没有长大，反正我也不饿，想交换吗？”灰条感激的看了他一眼。两个朋友相互交换猎物，开始吃了起来。火星一边嘎吱作响的咀嚼燕雀，一边拿眼瞅着会场。沙爪和陈爪坐在巢穴外面。陈爪正忙活着撕开一只兔子，火星发现沙沼在看自己时，他却移开了目光。探爪躺在那棵老树墩旁边，火星做学徒时便曾在那里用餐。他正兴高采烈地和绝爪聊天，后者的头时不时一起一伏地从一只麻雀身上拔去羽毛。看到这两只年幼的猫姐姐和弟弟闲适地趴在一起聊天，火星又想起了公主。族群生活中这些熟悉的一幕幕景象，第一次让他感到不舒服。虽然他在返回营地前曾仔细的舔去身上残留的姐姐的气味，但直到太阳消失在的平线上，他的鼻孔里仍存留着那股味道。他虽然找回了曾经失去的亲密关系，但那种模糊不清、难以言状的孤独感，已经在他的心里留下了深深的烙印。